0: capítulo 13, verso 1 antes da festa da Páscoa, nós estamos aqui, na noite anterior à crucificação de Cristo, são as horas finais do ministério do Senhor Jesus, conforme se costuma dizer, nos dias de sua carne, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai que havia portanto chegado o momento da sua missão precípua, morrer por nós pecadores, observem, chegada a sua hora, os três anos de vida pública do Senhor Jesus, são de valor incalculável, para a vida de todos nós, fazem parte da sua obra salvadora, mas nós não podemos jamais nos esquecer, que Ele veio prioritariamente, para cumprir um propósito, revelado na eternidade, e que aqui no texto é chamado de a sua hora, o momento no qual o próprio Filho de Deus morreria pelos seres humanos, a fim de que esses obtivessem perdão de pecados, isso faz sentido para você? Faz sentido para você acreditar numa coisa como essa? Olha, às vezes eu fico pensando no sentido que essa doutrina faria para mim se eu estivesse num campo de concentração nazista e visse uma mãe entrando com uma criança, numa câmara de gás, se eu fosse um judeu, dentro do gueto de Varsóvia, ou um morador, das cidades do entorno de Chernobyl, num contexto, que a União Soviética, escondeu do seu próprio povo, a dimensão da explosão que destruiu aquela usina nuclear. Eu tenho para mim, que se estivéssemos, portanto, num campo de concentração nazista, dentro do gueto de Varsóvia, ou tomássemos conhecimento do que o Partido Comunista fez na União Soviética, no contexto da explosão de Tchernobyl, nós diríamos a seguinte coisa. Não é possível que Deus tão somente passe a mão na cabeça dos seres humanos e diga: entre no reino dos céus, meus filhinhos, meus meninos queridos. Porque afinal de contas, para mim não há diferença entre Francisco de Assis e Adolf Hitler. No final, meu amor prevalecerá e não fará diferença para o universo entre a vida vivida pelo justo, e a vida vivida pelo injusto, tem para mim que se vivêssemos num contexto como esse, nós entenderíamos a doutrina, era necessário que um membro da nossa espécie morresse por nós, para que pudéssemos ter acesso à presença de Deus, porque o que nós fazemos uns com os outros é obsceno, tinha que haver uma morte vicária, substitutiva, Precisávamos de um Salvador e Jesus veio para isso. Por isso, o texto diz que era chegada só a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo. Quem são os seus? A sua igreja, naquele contexto específico, de uma forma especial, os que Cristo havia separado para comporem o grupo de apóstolos o texto diz que ele amou os seus que estavam no mundo, e amou-os até o fim que pode ter um duplo significado amou-os até o último momento da sua vida ou então amou-os de modo absoluto portanto essa é a verdadeira identidade da igreja se perguntarem a você o que é a igreja? uma resposta que você pode dar, aí na, e que deve estar na ponta da sua língua, a igreja é a comunidade dos amados, e essa é a principal verdade sua, sobre sua vida, a maior verdade sobre o seu ego, é que você é amado, e o texto diz, que o Senhor Jesus ama os seus discípulos, e os ama de modo completo, absoluto, perfeito, durante a ceia, pois o Senhor Jesus amava beber vinho e comer na companhia dos seus amigos, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus nós estamos portanto aqui, diante de uma verdade, que deveria chamar a atenção de todos nós, eu vou usar uma linguagem dura, vou, vou me fazer valer, de uma ilustração, difícil de ser comunicada, utilizada, difícil de ser ouvida, regularmente, esse ser, cuja existência, a Bíblia, admite, convida você e a mim para ir para a cama com Ele, e o seu propósito é nos engravidar, e fazer com que nós geremos filhos dEle… o texto diz, que o adversário lançou no coração de Judas, uma ideia um propósito, um plano, um objetivo, O que significa a seguinte coisa, sempre que nós não compreendemos o amor de Deus, nós nos tornamos expostos às tentações demoníacas, como Judas não havia compreendido o amor de Deus, ele demonstrava mais interesse, pela sinagoga, do que por Cristo, mais interesse em não ser objeto de coerção social, do que contar com a aprovação de Jesus, outro ponto, porque Judas não conhecia esse amor, ele não queria até o fim, caminhar ao lado na companhia de um subversivo, não se esqueçam jamais que o Senhor Jesus foi preso e torturado por um sistema que o tinha como um bandido, não havia interesse do coração de Judas, de se manter associado até o fim, a alguém execrado pelas instituições religiosas do seu tempo, e por fim, porque Judas não conheceu o amor de Cristo por ele, permitiu que uma paixão maior, dominasse toda a carreira da sua existência, Judas era louco por dinheiro, e como o dinheiro perverte nossas ações, bateu a insegurança econômica, e o nosso coração se torna terreno, frágil, é, é, terreno fértil, para esse tipo de semeadura diabólica, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, deixa eu fazer uma pergunta para você, objetiva, clara, que faço para mim também, você está maquinando o mal contra a vida de alguém? você está para tomar decisão na vida que vai trazer prejuízo para pessoas as quais o Senhor Jesus Cristo ama? você está botando os seus interesses pessoais à frente dos interesses da igreja? dos interesses de estimados servos de Deus? paremos para pensar na possibilidade de estarmos formulando um plano que foi engendrado no inferno. O texto é claro, dizendo que num ponto de sua vida, um ser invisível, maquiavélico, perverso, se fazendo valer das propensões da vida de Judas Iscariotes, semeou uma ideia Completamente adaptável ao seu momento de vida, porque o diabo veleja com o vento, verso 3: sabendo este que o pai tinha confiado tudo às suas mãos, aqui o texto falando sobre Jesus sobre isso eu já falei no domingo passado, permitam-me avançar, e que ele tinha vindo de Deus, e voltava para Deus, olha que coisa bonita, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu se com ela, o que que aconteceu? Jesus entrou naquele cenáculo, com seus discípulos, e observou, que havia uma bacia d'água, e uma toalha, usadas, para, antes das refeições, os pés, dos convidados, serem lavados, fazia parte da cultura, as pessoas andando de sandália, em estradas não pavimentadas, com muita poeira, era da cultura, do primeiro século, dos dias de Jesus, um servo, um escravo, se curvar humildemente, e lavar os pés dos convidados para a refeição, Jesus observou que nenhum discípulo, tomou a iniciativa de pegar a toalha, a bacia d'água, e lavar os pés dos seus amigos, porque nenhum deles estava disposto a se rebaixar, a fazer o trabalho humilde, a assumir uma postura de subserviência, e aí então o Senhor Jesus percebendo que ninguém estava disposto a assumir o papel de servo, Ele, o eterno Filho de Deus, que pelo poder da sua palavra rege Andrômeda e a Via Láctea, se cingiu de uma toalha e se curvou, para lavar os pés dos doze discípulos, inclusive de Judas Iscariotes, não há mínima dúvida, que o Senhor Jesus assim o fez, porque sem esse Espírito de servo, que nos leva a ações humildes, não há igreja, nós sempre teremos num ambiente como esse, pessoas que farão o trabalho que não será observado por ninguém, pessoas que serão ignoradas, que exercerão seu ministério no anonimato, enquanto que outras assumirão postos de maior visibilidade, verso 5, em seguida Jesus, pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugá-los com a toalha, com que estava cingido, vocês imaginem a cena, lá em casa eu tenho compreendido, que, lavar os pés da minha mulher, está representando, algumas mudanças nos meus hábitos, é, especialmente depois da morte da Magna, que trabalhava 25 anos lá em casa, é, primeira coisa, eu nunca lavei tanta louça na minha vida, né? e estou até tomando gosto pela coisa, né? segundo lugar, ontem, é com emoção que eu conto esse testemunho para a edificação da igreja, ontem pela primeira vez, eu lavei minhas próprias roupas, eu estou comovido, cheguei para ela e falei, como é que funciona essa máquina? Ela me ensinou tudo, onde que eu ponho o, 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 o sabão? Põe a esquerda, onde que eu ponho o amaciante? Põe a direita, o que, que vai acontecer com essa máquina? Ela me explicou tudo, hoje eu acordei bem cedo, fui na máquina, peguei as roupas que eu botei para lavar, estirei, usei a técnica do meu amigo francês, o Pierre, que é a quando você tira, olha o mistério pentecostal, quando você tira a roupa molhada da máquina, sacode bem forte, ela dá uma esticada e você não precisa passar a camisa de malha, é um negócio sobrenatural, agora ele me ensinou a técnica de como pendurar a camisa, você sacode umas três vezes com força e pendura lá de uma forma que ela fica inteirinha, sabe? você tira e põe no corpo um negócio maravilhoso, sabe? E agora, e agora, para completar a obra do Espírito na minha vida, para complicar a vida dos maridos aqui estão aqui, aqui estão presentes, eu vou me matricular num curso de culinária e vou fazer o meu ranguinho, a comidinha lá em casa, é, mas veja só, Veja só, o prato principal, eu já liguei para um amigo meu, que faz comidinha lá, congelada, lá em Niterói, e falei, pelo amor de Deus, me socorre aqui, traz segunda-feira essas comidas aqui para casa, pelo menos garante o prato principal, e o restante a gente se vira aqui, faz o arroz, compra salada salada, norte tal. Só, só sei meus amados irmãos, que vocês estão diante agora, de um homem pós-moderno, né? eu sei que o presbítero Marcelo, deve estar ouvindo essas minhas declarações, dizendo mais um homem que renunciou o seu chamado de ser o cabeça do lar está revoltado, Simone cutucando ele, olha isso aí amor é, mas é aquilo não tive alternativa porque não, está. Ah, eu e minha esposa, vocês sabem, tivemos uma temporã então a Adriane está muito dedicada à vida da Alice e ela tomou a decisão de não botar Alice numa espécie de internato e tal, ela quer participar da educação da Alissa, toma muito tempo dela, então é um preço que todos nós temos que pagar, pois bem, eu entendo que lavar louça, é uma forma de você lavar os pés dos irmãos, então, é... serviço humilde, o serviço que ninguém vê, o serviço que não é remunerado, o serviço que não dá status, isso é uma coisa maravilhosa, que, 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 que glorifica a Deus, e para a qual o, o, o Criador sorri. então, verso 6, agora nós entramos numa outra perícope, nós entramos agora numa divisão, dentro dessa narrativa, eu procuro pregar da seguinte forma, eu olho para o texto, e, e Busco encontrar as divisões naturais do capítulo. Então, me parece que no verso 5 nós temos uma. Até o verso 5, do 1 ao 5, nós temos uma ideia completa, um tema. E me parece que do verso 6 ao 11, dentro dessa narrativa, nós temos um tema completo. Eu tenho para mim que essa passagem fala sobre a obra de regeneração olha o que o texto diz, quando se aproximou de Simão Pedro, Simão foi vendo o Senhor Jesus, lavando os pés dos discípulos, quando ele percebeu, que havia chegado a sua vez, o apóstolo Pedro, não deu conta da experiência, ele já havia, vivido, nos três anos de relacionamento com Cristo, momentos, em que a glória de Cristo, se manifestou de tal maneira na sua vida, que se tornou ev evidente para ele, que Jesus Cristo era mais do que um carpinteiro, vocês estão lembrados da grande, da, da grande pescaria? Quando, o Senhor Jesus, de uma forma milagrosa, orienta os seus discípulos a pescar, a multiplicação dos pães, a glória de Deus revelada no monte da transfiguração, a ponto de na pescaria sobrenatural, no pior horário do dia, depois dos discípulos terem trabalhado a noite inteira, e não conseguido pescar nada, o apóstolo Pedro, portanto, eles jogam a rede, puxam a rede, quando o apóstolo Pedro, detecta o um milagre, o um milagre na sua área de atividade profissional, ele vira-se para o Senhor Jesus, e diz, arreda-te de mim, porque eu sou pecador, e agora, ele vê, aquele, que no monte da transfiguração, ouviu o pai lhe dizer, tu és o meu filho amado, a ele ouvi, se aproxima do seu apóstolo, do seu discípulo, que estava para negá-lo três vezes, que havia afundado nas águas, que mais adiante dormiria numa reunião de oração com o Senhor Jesus Cristo, este homem percebe o Filho de Deus se curvando diante dele, a fim de servi-lo, tal como, uma empregada doméstica o faz, como lhe é peculiar, diz a Bíblia, que o apóstolo Pedro pergunta, vai lavar os meus pés Senhor, é isso que o senhor tenciona fazer, se curvar, e, me tratar como se o Senhor fosse um escravo a meu serviço? Vai lavar meus pés Senhor? Jesus respondeu, o que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Irmãos queridos, eis o segredo, Da felicidade humana... é diante dos mistérios da vida... de fatos incompreensíveis... de problemas que enfrentamos... para os quais nós não conseguimos encontrar muitas vezes uma justificativa teológica... quando teologia e vida não se harmonizam... o segredo da felicidade... É essa confiança implícita, no amor soberano de Deus, na sabedoria de Deus, no poder de Deus, pois o texto diz, o que eu faço você não compreende agora, portanto, acontece de no governo providencial de Deus, o Criador operar na sua vida o incompreensível, e fazer com que você esteja diante daquilo, que se lhe configura como irracional, como sem sentido, e uma dor da qual você não conseguirá extrair benefício algum, ou até mesmo uma doutrina, que é vista por você, como uma doutrina contraditória, supra-racional, ou até mesmo irracional, e lá estava o apóstolo Pedro, diante de algo, que sua teologia, o levou a ver como absurdo, meu Deus do céu, que mistério, o Criador servindo a criatura, o Criador se tornando servo da criatura, o Criador tomando a decisão, de assumir o papel mais humilhante, o Criador curvado diante da criatura a lavar-lhe os pés é interessante isso, que na teologia do apóstolo Pedro, uma cena como essa não se encaixava, é incrível isso, é como se ele dissesse, eu não nasci para isso, eu nasci para viver o oposto, para servir o meu Criador, mas agora eu me deparo com algo, e é impressionante… Que me é muito desconcertante. Quem está se curvando é o Filho de Deus sem pecado. O Verbo que se fez carne. Por isso, a pergunta: Vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: O que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Meu Deus do céu é coisa de nós ficarmos o dia inteiro pensando nessa declaração, você vai entender depois, depois quando? No caso do apóstolo Pedro, depois da ressurreição, depois do batismo com o Espírito Santo, depois da teologia, especialmente a teologia da expiação, se tornar mais clara para o apóstolo Pedro, para as nossas vidas, depois do nosso amadurecimento, depois da dor nos ter humanizado, depois de compreendermos aquilo que os nossos olhos não conseguiam enxergar, em razão da nossa maturidade espiritual, e muitas vezes, o que nós só vamos compreender no céu… por isso que a Bíblia diz, o justo viverá pela fé, o que é fé? Confiança implícita em Deus, por mais que Ele permita, que eu me vieja diante do absurdo, do que não tem sentido do que não se encaixa na minha teologia, irmãos amados, ou nós confiamos, ou não vamos conseguir, completar a, tra a travessia, porque, eu posso dizer para todos vocês, que aqui se encontram, entre o dia de hoje, e o dia da nossa partida desse planeta, você e eu, vamos lidar com inúmeras situações que não conseguiremos compreender, vamos nos deparar também com doutrinas de difícil compreensão, como também teremos dificuldade de discernir o propósito do Criador na história, de uma forma especial quando tragédias ceifam milhões de vidas humanas ao mesmo tempo, portanto, qual é o fundamento de uma declaração como essa? A obra que eu faço hoje, você não pode compreender, vai compreender depois, me ajudem, pensem comigo, Porque que a vida é assim? A vida é assim porque você é finito, eu sou finito, eu não tenho acesso a todas as informações, você não tem acesso a todas as informações, é assim, porque Deus é infinito, porque Deus é inescrutável, porque os pensamentos do Criador, são mais altos do que o pensamento da criatura, agora nós começamos a entender, porque só as crianças vão entrar no Reino dos Céus, que é a criança, o que é o menino, o que é a menina, aquele que confia integralmente no pai, na mãe, por mais que tenha dificuldade de entender a decisão que um ou outro tiveram que tomar, portanto, ou nós aprendemos a viver humildemente… Diante do mistério da vida, partindo da pressuposição que muito do que testemunharemos não haveremos de compreender, ou então estamos fadados ao colapso mental. Psicológico e espiritual, o que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: O Senhor nunca lavará os meus pés. Coisa, gente, meu Deus do céu, que ousadia! E é impressionante como que foi justamente esse o discípulo, que o Senhor Jesus escolheu para ser o porta-voz da mensagem de Pentecostes, porque ele era precipitado nas palavras, ele, é, ele era hiperbólico, sanguíneo, mas era crente, ele era crente, ele era honesto… ele era transparente… alguém com quem você lidava, e de quem você não esperava surpresa, desagradável… por causa dessa sua autenticidade, que obviamente foi dominada, foi burilada, santificada pelo Espírito Santo… e que antes disso, contudo, não foi empecilho para que Jesus o amasse, e o separasse como apóstolo, o Senhor nunca lavará os meus pés, meu Deus, que declaração gente, que declaração espantosa, você não vê isso em nenhuma religião e vocês vejam portanto, como que o desconhecimento do cristianismo, faz com que pessoas acusem o cristianismo, justamente daquilo que o cristianismo não ensina, porque a ideia que se tem, é que o Deus ao qual os cristãos servem, é um, é um, é um déspota, é um Deus caprichoso, é um Deus incerto, que vive a exigir de você e de mim, o que não tem sentido o que viabiliza a nossa vida, o que é visto por você e por mim como idiota, como desproposital, só que aqui os papéis se invertem, o Evangelho revela um Deus que se curva diante da criatura, que veio para servi-la, e que emite uma nota para a humanidade, o projeto do homem, jamais dará certo, enquanto que os seres humanos, não imitarem o seu Criador, não há casamento que subsista, não há igreja, não há amizade, que perdurem, sem essa disposição, de um servir ao outro, agora para tal, foi o que eu disse no domingo passado, se nós não compreendemos o amor de Deus, seremos sempre mercadoria frágil, e estaremos dispostos a dois pecados, ou a duas desgraças, uma, por não compreendermos o amor de Deus, nós vamos na vida buscar algo que ofereça sentido à nossa existência, e isso portanto, esse ídolo servirá de cabeça de ponte para o adversário de nossas almas, ele vai lançar alguma coisa como fez com Judas Iscariotes, mas se nós não compreendermos quem somos, não compreendermos que nós somos amados, teremos muita dificuldade também de nos cingir com a toalha, lavar os pés dos irmãos, porque o nosso ego, não tem como fundamento o amor de Deus, mas sim, o nosso desempenho pessoal, visibilidade, performance, vocês sabem que um dos momentos que eu mais me descontrolo no púlpito, são justamente aqueles nos quais eu bato os olhos na Bíblia e descubro uma verdade, que eu não descobri enquanto estudava o texto em casa, ou então, quando, olha aí a heresia, quando acredito que o Espírito Santo me deu uma mensagem profética, o que é uma mensagem profética? ele me levou a fazer uma aplicação do texto, que não havia passado pela minha cabeça no ato da preparação da mensagem, não se trata de uma nova revelação, e sim da apresentação de uma verdade para a qual há uma base escriturística, mas que vem apresentada de modo tão pertinente, tão concreto, tão direto, que enquanto eu falo, eu estou absolutamente certo que eu estou profetizando, e não estou falando isso para vocês me ouvirem, numa atitude assim de total subserviência, sabe, se relacionando comigo de modo acrítico, Mantenho a Bíblia aberta, eu já disse para vocês que eu posso enlouquecer, e que eu, se eu arrumar uma amante, no minuto seguinte minha teologia muda, eu não conheço teologia que resista a uma amante na vida de um teólogo, não conheço, mas acontece isso, e aconteceu em Moçambique eu estava pregando em Maputo sobre o testemunho interno do Espírito Santo o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus quando me deparei que eu estava na África diante daquele mundo de africanos de moçambicanos com portadores do DNA, dos nossos antepassados, ou do pai e da mãe de muitos de vocês? Aí eu me virei para eles, e disse, a luz dessa verdade, que o Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, e que vocês são amados e conhecidos no céu… Vocês não devem se curvar para nenhum europeu, nenhum americano, nenhum brasileiro. Vocês são livres para servi-los e humildade, mas não do ponto de vista de uma raça inferior, fadada a ser escrava de um outro. Que vocês se relacione com um europeu, com um americano, com um brasileiro, olhando nos olhos vocês foram criados a imagem e semelhança de Deus, o nome de vocês está escrito no Livro da Vida, vocês são a habitação do Espírito, era só moçambicano com os olhos brilhando, a graça se manifestando, e a igreja de Maputo conhecendo o fundamento da autoestima cristã, o amor de Deus pelo seu povo, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, o Senhor nunca lavará os meus pés, ao que Jesus lhe respondeu, se eu não lavar, você não tem parte comigo, o que é que o Senhor Jesus queria dizer com isso? Não há mínima dúvida, que o texto não está dizendo, que se aquela norma cultural, se aquele cafezinho oferecido, não fosse recebido pelo apóstolo Pedro, que ele não seria discípulo, que ele não herdaria o Reino dos Céus, que não faria parte do chamado colégio apostólico, naquele exato ponto, o Senhor Jesus revela que estava <risos> realizando uma manifestação pública, era um ato emblemático, o Senhor Jesus acreditava muito nisso, o poder da imagem, ele entendia que aquela cena ficaria mais fixada, na cabeça dos discípulos, do que meras palavras, ou as palavras seriam melhor compreendidas, mediante aquela dramatização, se eu não lavar, você não terá parte comigo, com isso, o Senhor Jesus, está nos dizendo, que é impossível, membro, seja qual for da nossa espécie, ter comunhão com o Criador, sem ter passado por uma experiência, de lavagem, sem ter tomado banho, sem ter se purificado, portanto, é muito importante que nós entendamos essa doutrina, é a razão de ser da existência dessa igreja, é a razão de ser do trabalho do Rauni com sua esposa, sua família em Liverpool, é a razão de ser do trabalho missionário, que estamos dando início na nossa igreja, ora, quem nós somos? Nós somos pessoas que por serem cristãs, entendem que a espécie humana se tornou imunda aos olhos de Deus e que a nossa espécie, portanto, precisa de banho, precisa de purificação, carece de um coração novo, de se ver livre da poluição do pecado, que torna, portanto, o ser humano, cerimonialmente impuro, impedido de ter comunhão com Deus Santo, o texto, portanto, diz se eu não lavar, você não terá parte comigo, então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça, como lhe é peculiar, ele vai de um extremo ao outro, não vai lavar meu pé, agora Senhor, dá banho inteiro, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça, e aqui os discípulos começam a entender o motivo, da decisão de Cristo de lavar os pés, havia algo para além da lição sobre a virtude da humildade, o que havia? O Senhor Jesus estava falando sobre regeneração, e em conexão a isso, santificação se não vejamos, então Pedro lhe pediu, verso 9, eu vou terminar no verso 11, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça, olha a resposta de Cristo, Jesus respondeu, quem já se banhou, não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais, está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos, com isso, o Senhor Jesus ensinou uma grande verdade para os seus discípulos, que todo discípulo é simultaneamente justo e pecador, aqui o Senhor Jesus está falando do já e do ainda não da salvação, já fomos salvos, mas nós estamos em processo de salvação do ponto de vista da santificação… Já fomos lavados pela palavra, fomos regenerados. O coração de pedra deu lugar a um coração de carne. Passamos a raciocinar a partir de novas pressuposições. Cristo agora exerce a primazia no nosso coração, portanto saiu o ego frágil, entrou Jesus Cristo, saiu portanto a perspectiva de vida antropocêntrica, e se estabeleceu o propósito de se viver para a glória do Criador e promoção do seu Reino, aqueles homens portanto já haviam sido lavados, eles foram regenerados pelo Espírito Santo, a palavra de Cristo ganhou espaço em seus corações, ou seja, eles compreenderam algumas verdades básicas em razão da obra soberana do Espírito Santo, que os tornou aos olhos de Deus, lavados, o que eles entenderam? Que a espécie humana se apartou do seu Criador, que esse planeta está em rebelião, contra o rei do universo, que o rei enviou seu único filho para se reconciliar com os rebeldes, e por terem compreendido isso, os doze, pelo menos os onze dos doze, depuseram as armas, se renderam, tomaram a decisão de não participar mais do grupo dissidente, voltaram para casa, foram lavados, contudo, não foram tirados desse mundo, foram lavados, mas mantém contato com esse planeta, e manter contato com esse planeta, contamina, olha, só o fato de você ser brasileiro, já é motivo para diariamente você pedir perdão a Deus, porque você é sócio do Brasil, você é sócio, portanto, de um país, que pensa... Em construir um autódromo no Rio de Janeiro, no contexto de crianças que não têm acesso à educação de qualidade. Você é sócio de um país que mantém 750 mil pessoas detidas em regime de campo de concentração. Seu é país. Você é sócio disso. me lembro de uma vez ter falado para um filho meu, não uso maconha, porque eu preciso do cérebro, não uso maconha porque a Organização Mundial de Saúde não se pronunciou sobre isso, não deu seu aval, não disse que é como tomar vinho, e não uso maconha porque eu não dou dinheiro para bandido, não posso comprar maconha das mãos de bandido, não vou alimentar o que eu estou vendo nas favelas do Rio de Janeiro, agora paremos para pensar, a quantidade de objetos que adquirimos, que mantém o modelo de sociedade baseado na exploração, na iniquidade, por exemplo, não há mínima dúvida que nós temos nessa manhã pessoas aqui que estão usando roupas que foram confeccionadas por pessoas submetidas a trabalho escravo, isso aí é como você ir na boca e comprar maconha, são chamados sweatshops, você vai agora para a Índia, você vai para o Paquistão, vai para o México, e você se depara com pessoas trabalhando 10, 12, 14 horas por dia, muitas das quais, apenas recebendo a comida necessária para manter a energia dos seus corpos intacta, a fim de que estas pessoas possam continuar dando lucro para aqueles que as escravizam, nós não podemos nos esquecer nisso, por exemplo, as tropas aliadas jogam bomba atômica desnecessária numa cidade chamada Dresden, tem como, os crentes que fazem parte de, das nações que bancaram uma história como essa, em correr em pecado, por isso nós vemos na Bíblia, cidades inteiras sendo julgadas, pensem por exemplo, na guerra do Vietnã, na quantidade de cristãos americanos, que não foram às ruas protestar contra aquela iniquidade, outro ponto, esse mundo nos expõe a, tenta a tentações constantes, e todos nós carregamos conosco os antigos hábitos da nossa natureza caída, que foi erradicada pela regeneração, mas que deixou seu resquícios. de maneira o seguinte: que os nossos pés estão sempre sujos. O contato com esse mundo nos contamina. Por isso fez bem o irmão Jorge outro dia me chamar numa reunião e dizendo o seguinte: Antônio, nós temos que frisar nos cultos de domingo o momento do arrependimento. Se vocês pararem para prestar atenção nas orações que eu faço, eu nunca deixo de, de clamar por perdão de pecados, pecados nossos, antes da pregação da palavra de Deus, porque um encontro como esse pressupõe uma comunidade de pés sujos, e que precisam ser lavados pela graça de Deus, portanto o Senhor Jesus declara para o apóstolo Pedro, quem já se banhou e obviamente para todos os discípulos, não precisa lavar mais nada, ou seja, não existe uma segunda regeneração, não, se, não existe segunda conversão, segundo o novo nascimento, quem já se banhou, quem já foi lavado da corrupção do pecado, não precisa lavar mais nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo… aconteceu isso muitas vezes comigo, eu gosto às vezes de andar descalço em casa, tem dias que eu gosto de estar o contato com, com o chão da casa e tal, você toma banho e anda descalço pela casa, quando você volta para a cama, você não precisa tomar banho novamente, basta lavar os pés. Vocês me perdoem a pobreza da ilustração, mas é que está me vindo a cabeça agora. <risos> coisa ridícula, né? Mas espero que você guarde. Bom, mas certamente você já viveu isso, né? Você já viveu esse tipo de coisa. Né? Quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. Portanto, assim Deus o vê, assim Deus vê a mim fomos lavados pelo Espírito Santo, pela palavra de Jesus Cristo, o nosso coração não é mais o mesmo, contudo temos contato com esse planeta, e no contato com esse planeta, somos contaminados, por isso nós precisamos nos apropriar regularmente, do perdão e da ação santificadora do Espírito Santo, que não permitirá, que aquilo que contaminou os pés, contamine a cabeça, as mãos e atinge o coração, e vocês estão limpos, mas não todos… meu pai… em razão de uma passagem como essa, olha só, me perdoe o que eu vou dizer, você só ficará escandalizado com as loucuras que acontecem na igreja, perdão pelo que eu vou falar, se você for muito tolo, muito ingênuo, isso aqui gente, não garante nada, você achar que você adentrou nesse estacionamento, se dirigiu para o templo, viu seu nome ao lado, no hall de membros da igreja, de tantos outros membros, de pessoas sendo batizadas, levantando as mãos, esse levantar de mãos, não está dizendo nada, essa história por exemplo, do pai chegar para o filho, agora um filho meu do meio, acabou um namoro, lá em São Paulo, e aí eu falei para ele, você sabe que eu quero, que você namore uma moça cristã, mas entenda uma coisa filhão, ela pertenceu a uma igreja, não está dizendo nada, quando o Senhor Jesus declara, vocês estão limpos, mas não todos, o Senhor Jesus está dizendo que, num lugar como esse, filhos da luz e filhos das trevas, caminham lado a lado, e que alguém que não foi limpo, pode até mesmo estar aqui pregando, virando presbítero, sendo eleito pela igreja para assumir o posto de diácono, não sejamos românticos com relação a isso aqui, vocês estão limpos, mas não todos, por isso, que penso, que é teologicamente correto, dizer, que as cruzadas, não são da responsabilidade do cristianismo, são da responsabilidade, desses Judas Iscariotes, que, que entram no nosso meio, e que são tão malandros, que eles conseguem se ocultar entre nós, de uma forma impressionante, impressionante, Inquisição, dá para conceber um verdadeiro filho de Deus, procurando combater heresia com fogueira e forca, isso não é obra do cristianismo, isso é obra, Desses que estão incluídos nessa declaração, vocês estão limpos, mas não todos. O que significa, portanto, que ocorre o fenômeno de pessoas. Olha, não quero, dar aqui, não quero que você sinta a pena de mim, mas para o crescimento dos meus cabelos brancos, essa gente querer ficar entre nós sem ter se convertido, é uma. Olha vou usar o português da rua, é uma tortura chinesa para o pastor, a presença desse que está incluído nessa descrição, vocês estão limpos, mas não todos, e essa criatura fica na igreja, e muitas vezes é dizimista, muitas vezes participa das reuniões de oração, pode ser até conservadora, ter um casamento estável, mas não nasceu de novo e se você me perguntar, quais são os sinais? Bom, primeira coisa, não tente tirar o joio, o Senhor Jesus condenou frontalmente, esse tipo de atividade, em razão do risco que nós corremos, de tirar o trigo também, mas em geral, esse falso convertido, ele é carente de doçura, ele não é doce, outro ponto, carente de simetria, de caráter, por exemplo, ele é um ardoroso, combatente, da prática do aborto, você o vê chamando, não vote nesse candidato, que ele é abortista, mas aí, o um menino nasce, está com 10 anos de idade, brincando entre as ratazanas na favela, leva uma bala que explode sua cabeça, e aquele que lutou pelo nascimento dos fetos, desaparece, ou então ele tem muito interesse em teologia, é uma enciclopédia, é um Google, ele sabe dizer os autores, ele conhece as biografias, ele está apto a dar aula sobre teologia da igreja, mas não tem alma, não tem unção. não tem transcendência, ou então ele é justo, mas não é bom, ele é reto, mas você não é louco de se abrir com ele, porque ele é intratável, e para tirar uma pintinha preta de uma camisa branca, ele rasga a camisa inteira, ele esmaga a cana quebrada, e apaga a torcida que fumega, é um traidor, o dinheiro, o dinheiro, em geral, o transtorna, pensemos em Judas, traiu seu melhor amigo, não conseguiu ver excelência em Cristo, não teve peito para enfrentar a perseguição por causa de Cristo, e tinha muita preocupação com a instituição religiosa, ele não queria ser expulso da sinagoga, ele queria manter um bom relacionamento com as lideranças das instituições religiosas do seu tempo, verso 11, aqui eu termino, pois ele sabia quem era o traidor, eu não sei, olha, abra mão da ideia de você conseguir fazer avaliações intuitivas sobre o estado espiritual das pessoas, não busque se assentar no trono de Deus, se é a prerrogativa divina, mas o Senhor conhece os que são seus, e por motivos que nos são inescrutáveis permite que estejam no nosso meio, aqueles que não se converteram, e não vão se converter nunca, foi por isso que disse, nem todos, estão limpos, eu sempre que assumo o púlpito de uma igreja, eu faço pressupondo, que num ambiente como esse, há membros de igreja, precisando de conversão, Portanto, que Deus usa essa palavra, tão carregada de tantas verdades, para edificar a nossa igreja nessa manhã, e que, como apóstolo Pedro, nos arrependamos, do que os nossos lábios proferiram, por não conhecermos a graça de Cristo, e que deixemos o Salvador lavar os nossos pés, e com os pés lavados, nos apropriando, diariamente, desse perdão, e dessa obra de santificação, que saiamos pelo mundo, cingidos com a nossa toalha, lavando os pés dos irmãos, e mantendo o coração blindado, para a semeadura de Satanás, vamos ficar de pé, vamos orar…